Aujourd'hui, on va à Chavannes. Et donc, euh, je, je connais quelqu'un à Chavannes que je vais rencontrer il y a déjà quelques années, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis, euh, je lui dis, tiens, euh, à Chavannes, tu sais s'il y a des morilles, à quel endroit Il me dit, bah, écoute, euh, moi, j'y vais pas. J'ai entendu dire qu'il y en avait du côté du château de Rosé. Bon, j'ai enregistré, et puis euh, après, j'ai plus ou moins oublié. Puis une année, on s'est dit, tiens, si on allait voir de ce côté. Donc on a fouiné, puis on est tombé sur un joli coin, qui est un peu irrégulier, mais qui, qui reste joli. Voilà, et on, depuis, on trouve euh, euh, régulièrement. On, une année, on est parti avec un copain qui n'avait jamais ramassé de mori. Il voulait trouver une mori sur pied. Alors, euh, Pierrot est arrivé avec un panier, euh, comme un panier quand on va au CEP, un gros panier. Et j'ai dit, mais Pierrot, tu vas où avec ce gros panier ben, Je vais ramasser des moris. <rire> j'ai dit, parce que tu penses que tu vas le remplir. <rire> Et ce jour-là, on avait trouvé un kilo. Il en avait vu une seule, toute petite mangée. C'est la seule qu'il a vue. Il y avait des, des moris énormes. C'était une année, une belle année. Mm. On a trouvé des morilles énormes, des grosses blondes. Il ne les voyait pas. C'est très jeune que mes grands-parents m'ont emmené pour la première fois aux morilles. Ce champignon un peu curieux, pour ne pas dire étrange, avec ses allures d'éponge. La cueillette des morilles est un savoir-faire rare, que mes grands-parents m'ont transmis entièrement d'année en année. Il s'agit à la fois de reconnaître l'écosystème et les associations végétales propices à la pousse du champignon, mais aussi et surtout d'affûter son œil, pour ne pas se laisser berner et débusquer la morille. Nous arpentons des heures durant de grandes forêts, parfois escarpées, à la recherche de notre champignon totem. Notre regard affûté balaye le sol de façon méthodique, entre les feuilles, branchages, jeunes pousses et autres ronces, jusqu'à la découverte du champignon qui provoque immédiatement un coup au cœur, comme le dira plus loin ma mamie, une petite montée d'adrénaline unique en son genre. La cueillette des morilles, c'est aussi pour nous toutes ces histoires un peu folles que nous ramenons des bois, qui s'accumulent au fil des années, mais aussi toutes ces superstitions burlesques qui se rapprocheraient presque d'une pensée magique. Déjà, la première chose que je voudrais que vous me racontiez, c'est la première fois que vous y êtes allé, parce qu'en fait, je ne connais même pas l'histoire de la première fois où vous êtes allé au Mori. Euh, moi, je pense que c'est avec Lulu, la première fois qu'on a commencé à découvrir. C'était dans le Jura. Et... Oui, moi je, je ne connaissais pas les moris, donc elle m'a appris tout. Les, les endroits où on pouvait les trouver, sous les frênes, dans les, les bordures de chemin. Voilà, c'est là que j'ai commencé à trouver mes premières moris. Parce que vous, vous alliez déjà aux champignons à l'époque euh, Oui, mais ça commence, je commençais vraiment à découvrir, toujours avec Lulu, mais à découvrir, le, à connaître plusieurs sortes de champignons et puis, et puis là ben, on est parti au Mori et alors après c'était tous les ans on attendait le, le, le mois de, de mars et avril avec impatience pour pouvoir partir. Et toi papy après tu es allé avec mamie euh... Après moi j'ai rejoint le duo, <rire> mamie et Lulu, surtout euh, à partir de l'an 2000 puisque j'ai cessé de travailler à ce moment-là. Donc au bon moment. Ok. Comment c'est les moris Et déjà les coins. Comment ça fonctionne euh, 
Et dans quel type de forêt est-ce qu'on arrive à trouver des morilles Donc tu parlais des frênes. Voilà, sous les frênes, dans les bordures de chemin. Euh, on avait un coin qu'on appelait dans les épines. Là, ah. on trouvait des grosses morilles blondes. C'était le rêve. Et puis, ben oui, sous les frênes, dans les, dans les bois. Euh, elle avait des coins bien, bien particuliers. Elle, elle y allait toute seule au début. Et c'est comme ça qu'elle a appris à connaître certains coins dans le Jura, pas loin de chez elle. Et puis qu'elle m'a fait découvrir. Et après, c'était de la folie. C'était les années où on trouvait énormément de morilles. On en trouvait 30, 40 dans la journée. Alors que maintenant, si on en a deux ou trois, on est content. Mmh. Mais vous savez pourquoi c'est sur les frênes que ça pousse Oui, parce que le frêne et le, la morille vivent en symbiose. D'accord. Euh, je ne me souviens plus dans quel ordre, mais il y a un échange de carbone et de sucre. D'accord. Entre les deux. Voilà, c'est ça. Et par contre, il n'y a pas systématiquement une morille sous un frêne. Ah oui, bon, d'accord. On peut dire qu'il y a plus de frênes que de morilles. Ça serait trop simple. <rire> Sinon, on en trouvait aussi euh, beaucoup euh, dans les buis. Bon, ouais. Buis et frênes. Ok. Et je me souviens d'un truc, c'est euh, quand il y avait des terrains qui étaient, où la terre était retournée. Ah oui, dans, dans à certains endroits, par exemple sur certains ronds-points, on peut trouver des morilles euh, à foison, mais euh, au moment où la terre a été retournée. Par exemple, dans le Jura, il y a eu des, des travaux... Euh, à un certain endroit, et on trouvait des morilles qui sortaient du goudron. Ah ouais on allait au goudron d'ailleurs, et on trouvait des morilles, euh, elles sortaient, euh, il y avait eu des travaux, mais il y avait très peu de goudron, hein, c'était les, les, les fins de travaux, et tout autour on trouvait toujours des, des morilles. Bon après ça s'est terminé, mais euh, juste après les travaux, les deux, les deux ans qui ont suivi, on, on trouvait des morilles dans cet endroit-là. La morille c'est un champignon capricieux. Donc euh, ça, c'est un phénomène qu'on n'explique pas bien et qui ne se renouvelle pas de toute façon. Là où tu as trouvé une grosse nappe de champignons, de morilles, il est rare que tu en retrouves l'année ou dans les années qui suivent. Et quand je dis qu'elle est capricieuse, euh, d'une année sur l'autre, euh, il y en a qui vont en trouver dans leur jardin. Ce sera exceptionnel, ça ne mmh. se renouvellera pas. Et ces années-là, c'est difficile parce qu'il y en a un peu partout. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on ne sait jamais où on va les trouver, les nouvelles. Parce qu'elles restent quand même bien dans leur périmètre. Elles se déplacent un peu, mais pas énormément. Puis à un moment donné, elles disparaissent complètement. Ce qui fait qu'on a des coins qu'on a abandonnés depuis plusieurs années parce qu'on ne trouve plus rien du tout. Comme à Ramas, on en a trouvé énormément. On en ramenait 10, 15 tous les soirs. On partait tous les soirs après le travail, on en ramenait tout le temps. Et là, les buis ont séché depuis mmh. et les morilles ont disparu. Oui, puisque la pyrale du buis a, a dévasté tous les buis de, de la région. Et d'ailleurs aussi. Et donc, c'est un... Comment dire ça touchait un peu l'écosystème de la morille et elle ne revient pas ici. Pour l'instant, elle ne revient pas. D'accord. Donc il faut trouver des nouveaux coins. Alors comment on fait du coup pour trouver un coin 
Comment vous avez fait au début pour vous créer votre cheptel de, de coin bah, à, à Ramas, c'était le hasard. On est parti là-bas vraiment par hasard. Oui. Tu as trouvé les premières et puis après, on a continué, on en a trouvé. Euh, on y allait comme à Jasseron, on y allait tous les soirs, après le travail. On en ramenait tout le temps. On se mettait au bas de la butte. Mmh. On était à l'affût et puis on voyait les morilles sur la butte. C'était magnifique, quoi. Et puis à Jasseron, ben, c'est un copain qui, qui m'avait dit un jour comme ça, « Ah ben, au Col de France, il euh, y a toujours quelques morilles. » Et puis le Col de, le Col de France, c'est grand. Et puis donc, ben, on a navigué un peu, et puis on est tombé sur ce joli coin, là, comme, où oui. on est allé plusieurs années, où on trouvait beaucoup de morilles. Voilà, et à ce moment-là, il y avait eu des, des coupes, et euh, il y avait eu des, du bois brûlé sur le chemin, et on trouvait énormément de morilles autour des, des, feux. des feux. Mais là, c'était aussi exceptionnel. Oui, mais ça a duré quelques années quand même. Oui, mais pas, pas vraiment sur les anciens feux, à côté. Oui, voilà, mais autour, tout autour, tout on en autour, a trouvé. Oui, voilà. Et toi, tu en trouvais des, des magnifiques. Tu te rappelles mm -hmm. C'était trop beau. Mais c'est marrant parce qu'il y a certains coins qui sont... Euh, où on les trouve de manière hyper localisée. Par exemple, les épines, c'était... Oui. Ah, aux épines, on en trouvait chaque les fois. Les ronciers. Alors qu'à Saint-Jean, c'était une forêt gigantesque. Oui. Et il fallait marcher, euh, on y allait, je ne sais pas, trois heures. Oui, mais ouais. le, terrain était, le terrain était escarpé, c'était difficile. Oui, oui mais c'était vaste. Oui. Pas... Ah, voilà, c'était ouais. vaste. Ouais. Ah, mais tu y es venu, toi, à Saint-Jean. Oui, plein de fois. Oui, oui, c'est bien possible hein, oui. qu'il y soit venu. Oui, 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 ben, un dimanche matin, mais c'était un endroit très difficile, qui était assez bien fourni. Maintenant, ben, il devient un peu comme les autres endroits, pauvre, mmh. en Maurice, et puis on n'y va plus. On en trouvait sur le chemin, dans la montée. Oui. On montait, on trouvait, euh, on en trouvait tout le long sur la montée. Et tout en haut, il y avait les Saint-Georges. Alors, c'est quoi les Saint-Georges Les Saint-Georges, c'est un petit champignon blanc qui pousse à la Saint-Georges, c'est-à-dire avril. On peut trouver tout le mois d'avril, très tôt, en début d'avril, s'il fait un temps assez pluvieux, jusqu'à comme papy, tu en as trouvé quand toi ben, Avant-hier. Avant-hier. Ah oui. oui, il y en a encore. Euh, je pense qu'on peut en trouver aujourd'hui. Nous voilà partis au Morille, sous la pluie, dans le froid. Je pense que c'est ma dernière sortie. Demain, je vais faire une reconnaissance. Où ça À Oussia. C'est où C'est vers Neuville-sur-Ain. Bordelin. Bordelin. Ah oui, parce que tu m'as dit qu'il y avait eu des signaux faibles. Euh... Non, des signaux forts. Des signaux forts ouais, Le, le voisin, là. Ouais. On a trouvé combien 140. 140. Au bord de là. Lui, par contre, il va à la pêche. Ouais, je vais expliquer. Ah oui, je vais expliquer. Et ben, le matin, il va à la pêche et de bonne heure, puis il voyait toujours des voitures. Puis il s'est dit, bah, je vais regarder ce qu'ils font. Non, mais j'en avais parlé une fois. Je lui ai dit, je lui ai dit, toi qui vas à la pêche, regarde. Parce qu'au bord de là, il y a des morilles. Je, savais, je sais qu'il y a des morilles. Je ne sais pas où, mais je sais. Je sais 
voilà, et du coup il s'est mis au mori et puis maintenant. Il a, il a pisté un peu les voitures. Ouais. Et il a trouvé des morilles. Demain, je vais aller... Donc il fait. Euh, je vais faire une reconnaissance de... demain aussi, hein, parce que je vais voir le cœur net. C'est en gros. Il triche si, si il cherche les voitures, euh, les voitures de, des gens qui ramassent des morilles, il ne cherche pas les morilles. Bah, euh, oui, mais attends, euh, qu'est-ce qu'on fait nous On fait pareil. Hein Quand on voit une voiture, tiens, t'as vu la voiture là Qu'est-ce qu'elle fait là Elle cherche, elle cherche des morilles. Voilà, c'est comme ça qu'on repère des coins. En ouais, observant où sont garées les voitures. C'est pas comme ça qu'on en a beaucoup trouvé. Non, hein. non, non plus, mais ça peut nous aider à, à trouver. Euh, Est-ce qu'on peut parler du carnet Ah oui, c'est une grande histoire, le carnet. J'ai commencé oui, à, à noter nos cueillettes de Maurice à partir de 1999. Parce que je me disais que ça pouvait être intéressant. Alors j'ai commencé euh, par indiquer simplement la date, euh, le temps qu'il faisait ce jour-là, et puis le nombre. Et... Ensuite, j'ai mis l'endroit. Jasseron. C'est tout, hein. Je n'ai pas... pas de relevé GPS. <rire> Et puis ensuite, ben, j'ai commencé à, à mettre le, la météo qu'il avait fait l'hiver précédent. Grossièrement, hein. Le temps de décembre, janvier, février. Pour voir s'il y avait... Euh, une relation entre le temps qu'il avait fait l'hiver et les morilles qu'on trouvait ou qu'on ne trouvait pas au printemps. Résultat bon, C'est très mitigé parce que... <rire> Maintenant, ça n'a plus de valeur. Avant, oui. oui. Les, les hivers très très froids, on trouvait des morilles. Les, les hivers très neigeux, on, tenait, on, dirait, on disait, il y a beaucoup de neige, elle fermente. <rire> C'est ce qu'on se disait. <rire> Et puis, dans mon carnet, on, on y trouve des, des, des bouts de journaux que j'ai découpés, soit dans le Jura, soit dans l'Ain, avec des, des cueillettes exceptionnelles ou des morilles exceptionnelles, avec la date. Comme ça, ça fait un peu un historique des 20 années passées. Vous n'y êtes jamais passé encore dans, dans, le, dans le journal Non. On a, on a failli une fois, on avait, voulu, on avait, on avait oui. euh, demandé à quelqu'un de venir. On avait trouvé, papy avait trouvé une morille exceptionnelle. Combien elle faisait Elle faisait 19 cm de haut et 300 grammes. Ah oui Oui, c'était exceptionnel. Elle était belle. Elle était vraiment belle. Pas abîmée. Parce, parce que souvent, les grosses, c'est souvent des grosses blondes de fin de saison. Elles sont disproportionnées, elles ne sont pas très belles, puis elles sont très fragiles. Alors que celle-ci, c'était pas une blonde, c'était une, une grise. Et donc elle était magnifique. Et on avait tout mangé. On n'avait rien acheté. <rire> et du coup, du coup, vous pouvez expliquer le, le fonctionnement de quand elle passe de noir à grise à blonde bah C'est les, les premières sont, les, sont plus petites, elles sont noires. Après, elles, elles sont grises et puis les dernières sont blondes. Il y a les, voilà, c'est par rapport à la période, le, tout, est, tout au début des, des cueillettes, elles sont noires, elles sont petites, 
Et plus ça avance dans la saison, plus elles deviennent claires. Donc il y a gris, gris, il y a gris euh, clair, gris foncé, légèrement ocre parfois aussi. Et ça, ça, vient, ça peut venir aussi de, 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 de l'habitat. Du terrain, oui. Donc euh, des petites couleurs comme ça un peu différentes. Et les dernières sont, sont blondes. Elles sont plus grosses, elles sont elles blondes sont et grosses, très fragiles. Et, très, voilà. et on a des souvenirs euh, extraordinaires dans le carnet des années... Euh, ah, bah, bah, ah oui, bah, ah, bah, oui. l'année la, après la sécheresse, bah, tu étais avec nous. 2004. Ah, C'était... Euh... 2004, euh, on a trouvé avec le lu 1300 morilles. Alors que la moyenne normale se situe autour de... Pour nous, c'était entre 100 et 150 par an, on était très contents. Donc là, c'était... Ah là, c'était exceptionnel. Lui, on avait trouvé 10 kilos. Ah non, mais... On en trouvait partout. Tu t'en souviens oui, bah, Tu étais ça. avec nous. Mmh. Les, les, les 40 petites dans la butte. Tu, mmh. tu les comptais, 1, 2, 3, tu avançais, puis tu les comptais au fur et à mesure. C'était des petites noires. Et tu m'avais dit, celles-ci, je vais les manger à Noël avec la poularde. Tu les mets, tu les mets de côté. C'est vrai qu'elles étaient vraiment toutes petites, comme le bout du petit doigt. Et elles, elles, sont, elles sont plus parfumées que les, les blondes. Mais il y a eu d'autres canicules, mais il n'y a pas eu d'autres... Poussées exceptionnelles. Poussées miracles. Et puis elles changent d'habitat, elles changent de, de coin... Euh, il faut, enfin, il faut vraiment euh, marcher maintenant pour arriver à trouver. Euh, il y a beaucoup de personnes qui trouvent des, des coins, des, des plaques de morilles ouais. euh, exceptionnelles. Nous, ça ne nous est jamais arrivé, malheureusement. J'aimerais bien avoir cette, ce plaisir un jour de trouver une grosse plaque de morilles. Et on peut parler du nom des coins Ah oui ben, Toi, tu te souviens <rire> Allez, dis-nous. <rire> vous en avez combien Je ne sais pas. Je ne sais pas, une bonne dizaine, notamment dans le Jura. Plus, oui, dans le Jura, c'était bien. C'était typique, c'était drôle. C'est Lulu qui avait baptisé. Et numéro Alors, euh, Écuria, derrière les voleurs, la butte, le cheval qui pète. Euh, les épines. Les épines. Chez François Non, non oui. chez Christine. Chez Christine. Pareil, on avait trouvé là-bas, bête des belles. En Et sortant des cuirias, le tir Au tir. Euh, la butte aussi. Oui, bah, la butte, on l'a dit. Saint-Jean Saint-Jean, voilà, Saint oui, Saint-Jean. Bien sûr. Ah oui. Et de ce côté non, de ce côté, euh, c'est un peu... On n'a pas baptisé, là. On n'a pas baptisé. <rire> Alors, pour, les voleurs, pourquoi le coin, il s'appelle les voleurs Parce qu'il y a une maison où il y a un couple qui habite là, et c'était des voleurs. <rire> Vraiment, c'était des voleurs. Ils, ils volaient, ils ont, ils ont fait de la prison, d'ailleurs. On les a baptisés les voleurs. Alors, donc, le, le, tout le coin là-bas autour... Euh, chez les voleurs. Il n'y avait pas d'ailleurs des histoires comme quand il, voulait, il vous avait déjà attrapé euh, en train de ramasser des morilles dans son pré Ah non, c'est pas lui, c'est euh, le barbu. Ah. 
C'est le barbu qui habite Écuria, qui est un peu, euh, un, petit peu un petit peu foufou. Qui n'est propriétaire de rien. Voilà. Il il, on s'est renseigné à la mairie parce qu'on voulait savoir si réellement il était propriétaire de tout ce qu'il voulait bien nous dire. Et en fait, on a appris qu'il était propriétaire de sa maison et que sorti de son portail, il n'y avait plus rien qui lui appartenait. Et il chassait tous les gens qui étaient autour, qui ramassaient des moris. Alors il faisait semblant d'appeler les gendarmes. On s'est fait avoir une fois, mais pas deux. <rire> et, et ben il chassait, il, il était toujours à l'affût des gens qui ramassaient. On s'est fait attraper euh, deux fois. Et la deuxième fois, on était euh, sur un chemin ben, derrière les voleurs, mais qui ne lui appartenait absolument pas, c'était un chemin euh, public. Et il nous a dit qu'on n'avait rien à faire ici et que je n'avais pas le droit d'y circuler. Et c'est là que je lui ai dit que, sorti de son portail, il n'avait plus rien qui lui appartenait. Donc, euh, ouais, voilà. Après, il n'y avait pas aussi une histoire de pancarte Oui, il mettait des pancartes partout, propriété privée, alors qu'il était propriétaire de rien. Et puis, ceci dit... Euh... J'en ai volé une, d'ailleurs. J'en ai une dans mon garage. Mais vous ne disiez pas que vous ne saviez pas lire oui. Quand on arrivait et puis qu'on voyait les pancartes, on dit bah de toute façon c'est pas lire, donc c'est pas un problème, on rentre. Mais on rentrait mais on n'était jamais tranquille, parce qu'il était. Je sais qu'il a menacé quelqu'un avec un fusil une fois. Donc on n'était quand même pas très tranquille. Et le tir, pourquoi ça s'appelle le tir Parce qu'il y avait un stand de tir. En face. En face. Et dans le bois, en face du stand, euh, bah, il y avait des morilles. Ok. Et le cheval qui pète Alors, le cheval qui pète, c'est un peu derrière les voleurs aussi. Et Lulu avait très, très peur des chevaux. Donc, euh, bah, quand il court, il pète. <rire> c'est bien donc, connu. Donc, donc, on traversait et on se méfiait parce qu'il y avait souvent des chevaux. Mais qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait des belles morilles là-bas Il y avait des près. belles morilles dans le pré, là-bas. Tout en haut, oh là là, tu y es où là-bas Oui. On a oublié de parler des moutons ah oui, aux moutons. Aux moutons, bah, c'était... Euh, bah, c'était les moutons, c'est Au fond des cuirias. Au fond des cuirias. Là, on en a trouvé. T'es venu avec nous Oui. Et voilà. après, vous me racontiez qu'il y avait tout un tas de, de choses qui faisaient que les moris poussaient. Comme par exemple, s'il y avait du tonnerre. Ah oui, non, mais ça, c'est une, une légende, ça, moi, je crois. J'y crois. C'est une légende. Pareil, quand le tonnerre gronde, ça fait sortir les moris. Mais ça, c'est... Ça une, arrive. C'est une légende, ça. C'est surtout, surtout la pluie qui tombe, qui est intéressante. Mmh. Plus que le tonnerre. Et le coucou Alors, ben, le coucou, là aussi, j'ai commencé, quand j'ai commencé à, à enrichir un peu mon carnet, donc euh, j'ai noté euh, le jour où le coucou chante pour la première fois, où on l'entend pour la première fois. Et puis je note aussi euh, le jour où le cerisier est en fleurs. Avec, les, avec des événements euh, météo exceptionnels, comme euh, ce fameux jour où il avait fait moins 15 degrés, un jour du mois d'avril, et que tout avait gelé. D'accord. Mais le froid, euh, froid n'empêche pas la morille. Parce que c'est un champignon de printemps. Donc, euh, il ne craint pas forcément la fraîcheur, mais il craint la, la sécheresse. Les années de sécheresse, on n'en trouve pas. 
Et il y avait aussi l'histoire de Sophie la girafe. Mais je ne pas ça. <rire> Vous aviez sorti du coffre Sophie la girafe, tu sais, les trucs pour oh, enfants. Oui. Et, et puis vous oh. faisiez Queen et la girafe. Oui. Et vous, vous me disiez que ça ne devait pas sortir. Tu étais petit, tu croyais encore aux légendes. <rire> tu avais quel âge bah, D'où elle sortait cette girafe bah, bah, C'était un truc en... en plastique, oui, je connais la Sophie de la girafe. Qui queen. Qui queen Mais pourquoi on avait cette... Je me souviens pas. Je sais pas. Comment elle est arrivée, je ne sais pas. Mais en tout cas, Lulu, elle l'a faisait en me disant... Ça me fait sortir. Mais je ne me souviens pas. Et puis, il y avait aussi la légende de... Pour devenir riche, il fallait se rouler dans la terre, dans la rouler par terre. Non, ah. non, ça c'est quand le, quand on entendait on le coucou pour, pour la première fois. fois. Il fallait qu'on ait de l'argent dans sa poche. Mm -hmm. Et Lulu disait qu'il fallait se rouler par terre. Par contre, toi, tu l'as fait ça <rire> à Coligny, <rire> vers Saint-Jean. Tu te souviens non, Mais moi, je me souviens que vous le faisiez aussi. Hein. Non, moi, je me roulais pas par terre. <rire> si, mais on avait toujours, on avait toujours une pièce dans notre poche pour pour être riche au moment où tu entends le coucou pour la première fois. Donc on faisait grelloter les pièces. Grelloter. <rire> Et c'est quoi l'équipement quand on va mourir Ah ben, mon cuté, mon sapé me boute. <rire> mon couteau, mon chapeau, mes bottes. Et ma canne. Ça c'est mon père qui disait ça. Mon cuté, mon sapé me boute. Mais euh, ma canne pour m'aider dans les bois. Euh, les couteaux, bien sûr. Et puis un petit sac, euh, on ne prend plus de panier parce qu'on en ramasse moins. On prend des petits sacs en toile. Pas de sac en plastique tant, tant que possible. Petit sac en toile. Et puis voilà. Et puis je me souviens que vous disiez qu'il ne fallait pas des sacs euh, transparents pour que les marcheurs ne voient pas ce qu'on ramasse. Ah oui, c'est pour ça qu'on prend des sacs, euh, des sacs en toile pour que... Quand on rencontrait quelqu'un, je me rappelle, on cachait nos sacs derrière notre dos. Et quand on est dans un endroit, si on entend quelqu'un qui arrive, on se met à plat. Voilà. On se planque derrière un arbre. On, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Ça, c'était drôle. C'était... J'en ai une. Si. Elle est belle en plus, hein. Ah bah c'est vous deux, hein. Ah mais là-dessous. Ah bah vas-y. Attends. Moi je suis pas passé là. Regarde mamie. Waouh. Magnifique. Photo. Oh là là là. Photo. Elle est fraîche, hein Toute fraîche. Oh là là, elle est belle. Magnifique. Tu vois, hein T'es un couteau Et chaque fois que tu viens là, tu en trouves. Tu sais qu'on va en trouver là. Je te l'accueille Ouais, vas-y. Attends, Attends j'ai mon couteau. Elle est trop belle. Oh, joli, bah regarde, il n'y en a pas une autour. Elle a le pied. Euh... Oh, bah attends, elle est, elle, est, elle est flambe en œuvre. Elle est flambe en œuvre. Ah, un peu mangé quand même. Ah non, 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 non c'est le. Le pied un peu, mais bon. Ouais, tu peux passer à côté,
Ah non, j'en ai pas une. J'ai cru. Tu vois Regarde. J'ai cru que c'en était une. Alors, une fois qu'on a ramassé les morilles, comment ça se passe quand on rentre avec les morilles Alors ça, alors là, on, on prend beaucoup de précautions. On nettoie bien le pied, on enlève la terre. Je les coupe en deux. Euh, je regarde s'il n'y a pas des petites bêtes à l'intérieur. Et je les mets sur un plat en inox. Et je les mets dehors, s'il fait beau, euh, au soleil, pour qu'elles sèchent le plus rapidement possible. Sinon, les petits vers se mettent dedans. Et voilà. Et après, bon, on met ça dans des pots. Dans des pots en verre. Et je mets un peu de poivre au fond du, du pot pour éviter que les petites bêtes ne viennent. Ok. Et après, on les mange quand et à quelle occasion Alors ça, c'est en principe, c'est pour Noël, avec une poularde de Bresse, bien sûr, et à la crème. Mais comment vous expliquez que vous adorez les morilles vous aimez tous les autres champignons, vous aimez beaucoup, mais pourquoi spécialement les morilles, c'est encore, encore mieux Parce qu'il y a bah, une mention spéciale pour les morilles. Bah, la morille, c'est un champignon qui est difficile à trouver. Et puis, ça se mérite aussi, hein, c'est difficile. Il faut parcourir des kilomètres dans les bois, et c'est dur. Il faut les voir. Physiquement, il faut les voir. Alors ça, oui, ça... C'est pas donné à tout le monde de les voir. Parce qu'elles sont planquées Parfois, oui. Oui, mais et par exemple, euh, les petites noires du début, euh, c'est difficile de les, les apercevoir oui, dans la nature, le, dans les bois. Le terrain, il sort de l'hiver, et donc, c'est euh, <coughs> pas très joli, tu vois. Puis la morille, elle se mélange, elle se mélange là-dedans. Tout, tout peut ressembler à une morille, tu vois, ouais. à ce moment-là. Un bout de bois, une feuille. Euh. Oui, quelquefois, on prend un petit coup de, au cœur en pensant, tiens, j'ai vu une morille, en fait, c'est une feuille avec un petit peu de soleil dessus, qui au loin. Qui... Mais bon. Donc c'est le plaisir de, bah, de la découverte. Il la, la, faut la chercher. C'est pas comme un autre champignon. Oui. Par exemple, un cèpe, euh, on va en trouver dans un bois euh, à foison. Tandis que la morille, c'est jamais euh, des quantités énormes. C'est le plaisir de la trouver. Moi, je, je préfère manger un Saint-Georges qu'une morille. Par contre, je préfère chercher la morille. Oui, c'est ce que je préfère chercher. Ah, j'en ai une, mamie. Ouais. Ouh là 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 Ouh là là Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Elles sont dans les, dans les épines. Alors, 
Alors, j'ai vu, vu celle-ci en premier. Euh, attends, où est-ce qu'elle est Celle-là. Et après, regarde derrière, là-bas. Sur le même pied. T'as vu Non, mais c'est pas possible. Il y en a quatre sur le même pied. Un, deux, trois, quatre. Cinq sur le même pied. Oh. En plus, dans le... oh, il y en a une là derrière aussi, tu l'as vu Elles sont dans le... Regarde, t'as vu oui, ben voilà. Oui, mais... Il y en a une là. Oui, mais ça, c'est... jamais oublié les bordures comme ça, avec des... Des ronces Avec les ronces. C'est bien que parfois on oublie, hein, mais... Ah non, mais il y en a cinq. Il y en a encore une à côté, à droite. À droite. À droite des cinq. Ah oui, il y en a une petite, elle est toute mangée. Ah oui. Ben oui, ben... Et puis il y en a une là, j'en ai elle a, elle a été sacrifiée, celle-là. Regarde celle-là. C'est laquelle que tu avais vue en premier Celle-là, où il où, où, où y a papy, là. Et après, j'ai vu ça. Il ben, faut faire la photo, là. Ah oui, attends, je vais faire une photo.